0: Velkommen til Smidige Podden, Sover spesial. Denne episoden, det er en gammel going. Den er fra mars 2020 og det var vår 17. episode. Så vi var midt i andre år, ganske ferske i podkastgame. I den episoden så har vi besøk av Vegar Kolbjørnsru. Vegar er første abonentis på Halden skoleben og han forsker brottant på nye organiseringsformer, strategi, digitalisering og forretningsmodeller. Når Vegar var hos oss, så diskuterte vi hva han har lært om smidige organisasjoner gjennom sin forskning. Hva bør vi ta med oss når vi arbeider med Smidig? Hvordan tror Vegard Smidig kommer til å se ut i fremtidige organisasjoner? Og hvorfor kommer Smidig til å være så viktig? Jeg vil også rette en kjempestor takk til våre partnere, Sparebank i Knist og Kapra. Tusen takk for at dere gjør på den mulig. Og nå, velkommen igjen til Vegard.
1: Velkommen, Rebeller. Utfordrere. Dere som driver oss fremover og krever mer. Dere som vil gjøre en forskjell. Skape magiske arbeidsplasser med lykkelige mennesker som skaper produkter som kunden deres elsker. Men 75 av nordmenn føler lite eller ingen engasjement i jobben
2: sin. 94 prosent av ledere sier jo at smidighet og samarbeid er kritiske faktorer for at deres organisasjon skal lykkes. Men kun 6 prosent av dem
1: mener selv at de er smidige. Dette er podden som vill inspirere, gi deg konkrete tips og verktøy som vill hjelpe dig med å skape endringsdyktige organisasjoner med høyt engasjerte og motiverte ansatte som lager uslålige produkter. Med Ida Kjær, og ved sin har hun Tobias Falkberger. Nå kjører vi!
0: I dag så har vi en kjempespennende gjest. Du har doktorgrad for BEI. Det stemmer. Og assist assisterende professor på BEI, og jobber i Accenture. Mm. Bare det til seg, det er superimponerende, synes jeg. Og så har du skrevet et artikl for Harvard Business Review, og så hørte jeg på Norge 2037-podcasten at du skal skrive et kapittel for en bok som Cambridge skal gi ut. Ja. Ja? Og så forsker du på det man kaller på godt nynorsk. mm -hmm. Large scale, collaborative problem solving, elastic governance, online labor market, oh, and the management implications of AI.
1: mm så. Og litt flere ting, og, flere ting. Ja, og det hender det endre litt sånn hva vi kaller det da, ja. men det er jo organisasjonsdesign og, og, og særlig da med fokus på samhandling i nettverk og i, altså ulike varianter av smidige om du vil, um, og hvordan da intelligent teknologi spiller in på organisasjon og ledelse, det er de tingene jeg holder på med mest. Det
2: kan, ja, veldig, kan du så spännande. Jag du ända upp der? Liksom? For det är ju en sån en ganska vanlig kanske eller som det är så väldigt spännande att du är där du landade liksom.
1: Ja, nei, altså, jeg som forsker var var ju sån när jag studerade så jobbade jag som forskningsassistent för Öysternfjälsa och Charlstabel på på BI. Da snakket vi i slutten av forrige årtusen, så det er en stund siden. <laughs> <laughs> og så, da fikk jeg smak på forskning. Jeg, jeg gikk da ut, og, og jeg var ikke klar for en sånn eremitt tilværelse, så jeg tenkte liksom litt praksis og litt teamarbeid. Men jeg hadde liksom fått smaken på det, så mye jobbet jeg da i, i Accenture, i strategipraksisen der, i, i en god del år. Uh, og så liksom meldte spørsmålet seg jeg ja, blir den av den forskningen din en gang? Sånn, jeg, det var min indre dialog da jeg hørte ikke stemmer og, noe, uh, 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 og så så det ikke ut som det ble noe så sa, ja, er det det du vil eller? Ja, ikke sant? Uh, ja, for hvem er det som egentlig bestemmer hva du skal drive med? Ikke sant? Uh, så, så tok jeg kontakt med min uh, gamle veileder Øystein Fjellstad, og vi startet en diskusjon og, og kom frem til en del sånne temaer som vi syntes var interessant, og eh, jeg klarte å få overtalt Accenture til å være med på, på, på det løpet, og det, jeg var da faktisk en av tre såkalt nærings-PHD-stipendiater. Det er en sånn ordning fra forskningsrådet hvor de gir et halvt doktoratstipend til en arbeidsgiver mot at arbeidsgiver finansierer en eller flere da, av, av sine ansatte til å ta en doktorat. Det er for å stimulere til for, liksom, robust forskning i næringslivet og for å stimulere til altså, næringslivs relevant forskning i akademia. Så det, det er liksom bakgrunnen der. Og så startade jag på det i 2010. og och projektet mitt då blev ända upp och hete "On governance in collaborative communities". Ehm och vad collaborative community? Alltså det kan kan tänka som samhandlingsnätverk eller et självorganiserat kollektiv av ett landslag. Ehm väldigt lite inslag av hierarki. Eh och jag var det jeg var mest nyfiken på eller det jag skönt minst av for å si det på en måte. det var hva en ting er liksom, var koordinering, det kunne jeg se på en måte. Men hva er egentlig styring? Eh for det ingenting av det jeg er vant til var styring, var det stede. Eller i hvert fall nesten ingenting. Hva tenker du om typ Wikipedia og
2: open software prosjekter Ja, det er jo da
1: varianter av det da. når valgte jeg bevisst å ikke studere akkurat i fordi det er det mange andre som har studert, så jeg valgte da å, å jobbe meg innfor medisinsk forskning nåsom med open source drug discovery, eh ett community av uppstartsföretag inför bärkräftig alltså både miljø- og socialt bärkräftig verksamhet. et community av självständiga altså konsulenter som då utvecklat og levererat business sammen. og et case inför mer sån yte analytics type setting, men, men med mange av de, de egenskapene som du finner i Open Source Software Communities og Wikipedia og så videre. Mm. Eh, nettopp, og da var jeg veldig nysgjerrig på hva er styring da? Mm. <laughs> For det var det som var liksom minst, minst opplagt. Mm.
0: Okay. Og hva endte du det var da?
1: Den korte historien er at det er en kombination av felles spilleregler og transparans. Mm. Ja. Eh, og stor grad av felles mål. For hvis du tenker deg hvordan en, et klassisk hierarki fungerer, så jobber vi jo alle mot eierens mål. Mm. Og det er masse mekanismer for å sørge for at vi mer eller mindre følger de. Mm. Eh, så du må på en måte må ha en del, mer, en del mer av designet, kan du si, for organisasjonen. Det må ligge litt in sånn i folk. Mm. Eh, at de bærer på en del av den samme målsetningen, og at de opererer til felles spilleregler. For hvis du driver med problemløsning, hvor man løser stadig nye problemer med nye kombinasjoner av folk og ressurser, så kan ikke designen ligge en fast struktur, fordi da holder det folk fast, og, og, og ressurser fast, og informasjon fast, og da får du ikke til de nye kombinasjonene. Så, og, og for å få til det, så, så trenger du da transparans, eller det jeg kaller for god sikt, som gjør at man ser både problemer og resurser på tvers av organisasjonen eller fellesskapet, slik sånn at man kan um, um, altså koble selv, altså at det ikke er basert på at det er en eller annen som skal ha sett den koblingen mm. og, og så liksom gjennomføre den. Det andre er jo at med transparans så har folk en tendens til å, å oppføre seg. For jeg mener hvis, hvis eh, folk gjør dumme ting når de kan gjemme sig bort mm. og når alt er åpent så forsvinner en del av behovet for de der eksplisitte kontrollmekanismene det du får en sosial kontroll mm. så det er litt som hun senerforskeren i Sør-India som jeg intervjuet hun sa it's like living in a reality show <laughs> og det var en beskrivelse av, av, av at alt det hun gjorde og bidro med det var synlig for alle hele tiden og mm. um, så du sa det men det var en del av hemmeligheten til hvordan det kunne virke. Mm. Mm. Og selvfølgelig ligger det implicit i det også, noen potensielle nedsider. Fordi i en sånn setting så må man jo ha høy grad av psykologisk trygghet og en del andre sånn tillitsting. For, for eller så... Går du fra å sitte i det Max Weber kallte byråkratiets jernbur til, til et glassbur i stedet du har på utstilling. Mm. Så, sant, så, så, så det er masse utfordring med dette også. Mm. Men det er spennende å se at man har radikalt andre alternativ måter å organisere på enn det vi tradisjonellt tenker. Mm.
0: Så du noe om hvordan kultur påvirket den type organisering? For jeg tenker det er jo indisk kultur er jo veldig annerledes mm. enn for eksempel norsk kultur. Ja. Hadde det noe...
1: Um, vi hadde en hypotese om at, at noen av de mest rendyrkede og de klareste bruddene med etablert måte å på kom vi til å finne i de kulturene hvor det var mest hierarkisk fra før. Ja. Fordi det er vanskelig, fordi, fordi du, du må gjøre et så tydelig brudd mm. uh, for å få til. Her kan du liksom få til mye innenfor strukturer som du bare tar sånn halvvei seriøst. Mm. Uh, og så, så er vi liksom litt sånn halvvei selorganisert innenfor strukturen da. Ehm heter dock nationalkultur har mycket att se. Si. Jag sa för exempel han som en ganska kul titel förresten. Han som var kalde leder, alltså han, hans titel var chief mentor. Oh, oh. en eh, eh, professor i bromaggioare. Eh och eh, av det han var väldigt han var väldigt tydlig ledare med måten av var det på i de fällenskapet for för var til stede på det stället på någon av de möteplassen där de delte kunskap och och på något mot sätte försökte sätta kursen videre då. Um, og da var han veldig tydelig på å holde fast på åpenheten uh, på det liksom det egalitære uh, til å ikke bare drive med inkrementelle ting men liksom virkelig liksom, heie på de, de, der hvor noen tør å ta et sprang mm. um, så i det så var han en veldig viktig kulturbygger mm. og i det så kunne han faktisk være på grensen til Bøllet, Uh, altså fordi han, han måtte liksom riste folk litt løst mm. ja. uh, um, så det, det var morsomt å observere og du ser litt forskjellige uh, greier der men, men kulturen bygges jo av de folkene som er der og det ser da, det er jo at um, det kallet det DNA, det er akkurat som et menneskeliv på en måte det DNA som til slut resulterer i et voksen menneske det har vært med fra, fra befruktningen da, ikke sant? Og så er det en sånn selvedelingsprosess hvor, hvor det DNA-mangfoldig gjøres og, og, og blir mer utviklet. Men, men det, er, det jeg ser, det er at en, det, det du gjerne ser i disse kommunitiene, det er at de grunnleggende spilleregene, de viktigste verdiene, de er med fra starten av. Mm. Og så blir det gjerne videreutviklet, så det blir mer sofistikert, det blir mer detaljert, og det er liksom sånne ting. Men det å gjøre et dramatisk skift, som sånn som et av de, de case jeg studerte, <tøk> så hade de utfordring med at de, de hade en del spilleregler som gjorde at det var veldig enkelt å drive med en sånn gratis passager eh, greie, ja. ikke sant? Sånn at du, du endte opp med at bidrag eh, og forbruk om du vil da, ja. ikke sto i stil, og da ble det ikke bærekraftig økonomisk eller på annet vis, og når de da prøvde å endre på det, så forsvant folk, ja. ikke sant? Fordi at da forsvant jo det var stikk i strid med kulturen for det var en liksom gratis kultur. og det skulle og de var helt allergiske mot formalisering. og da når de begynte å formalisere så var det en del som valgte å liksom bare si takk for seg da. Eh så gikk det oppløsning i stedet etter at de hade hatt en period på hvertfall halvannet år med kraftig vekst og ting så, som var bare en helt stormende suksess. Men, men når det ble litt motbakke, ja. så bare gikk de oppløsning.
2: <laughs> mm. Interessant. Ja. Det, det kan jeg liksom kjenne igjen med liksom at det altså passer ikke kulturen, så, mm. så skjer det noe med de som... Da altså, er det naturlig at folk forsvinner også. Liksom, om du endrer på kulturen ganske drastisk, så kan det också føre med sig at det... Liksom, folk finner nå antantar för de föler kanske inte bekväma i den i den förväntningen den kulturen som ligger där då. Och en det... färsk
1: metastudie inför ehm um, vi, hvis vi har um, vi kan snacka om smidiga utvikling og liksom en varianter av det med scrum og så videre men hvis vi tenker oss litt bredere og si smidige metoder da, så vil jeg tatt med sånn som design-tenking for eksempel mm. um, og vi, fordi det er en del fellestrekk det er den, den veldig brukersentrerte uh, tilnærmingen, det er iterativ eh, arbeid, ikke sant? Altså at man gjør ikke alltid en eh, big bang, men man, man lager en tidlig, uferdig utgave, og så, så kjører man mange syklus på den. Og dette med, skal vi si, eh, tverrfaglig tid med mye samhandling, det er sånn fellestrekk som du kjenner på tvers. Mm. Eh, og det er gjort en nylig en studie på forskning da, på sammenheng mellom eh, design-thinking-metode og bruk av det, opp mot organisasjonen, Kultur. Og da ser man jo at de tingene, ikke overraskende, er gjensidig forsterkende. Mm. Så de, der hvor det i utgangspunktet er en, en sånn mål- og effektivitetskultur, så er det vanskelig å få til å Og der hvor det er en, en litt mer sånn eksperimentell, utprøvende, læringsorientert kultur, så er det mye lettere å få til. Mm. Det er ikke så veldig Men det er også det da at ved å innføre den type arbeidsmetoder, så dras kulturen i retning av det eksperimentelt og læringsorienterte. Mm. Uh, sånn at tenk på det på en måte som en løkke, hvor det en gjensidig forsterkende, uh, enten i en eller andre veien. Mm. Uh, og det tenker jeg nok at uh, man skal se at det å innføre ulike smidige metoder, det er i seg selv et kulturprosjekt mm. uh, og det er ikke bare sånn at kulturen er gitt og så uh, går dette bra eller dårlig men dette er faktisk et virkemiddel for å endre kultur mm. fordi til syvende og kultur om uh, en organisasjons vaner ikke sant? og ens vaner det er jo ens arbeidsmetode i stor grad uh, og en del på en måte det naturlige refleksene som folk har rundt er det, hvordan er det folk typisk reagerer da? Ikke sant? når de ikke tenker seg mm. um, om så derfor så tenker jeg at det er en sånn är det er både höna eller sån höna och ägg kultur og olika arbetsmetoder förli det ena driver det andre, eller
2: hindrar det. Mm. Jag är helt inne på det. har vi sett då att du kan alltså just med med i färdiga metodiken eller så får du väldigt mycket gratis och du liksom ofta så är ju liksom samhandlingen de er som liksom, inbyggt så även folk kanske inte helt skönner att det är det de gör så börjar de göra det At du kanske har uppgifterna dina på et kanban board eller ett eller annat så er det liksom och sagt det med sig så börjar också kulturen och människornas vad säger si, adferd ändras for du är liksom plötsligt så, så er är liksom ja men nu är det ju öppet liksom så har du som liksom byggt det in så det sånsett så kan man alltså så är det så spännande det du säger si du kan liksom bruka det liksom vilken var det börjar det kanske inte så viktigt men det bygger liksom på varandra då att det är väldigt spännande att sånsett så kan du skru, skru kulturen i den riktningen. Men vi har också sett att uh, någon gånger så har vi kanske prövar något og så har kulturen gick i vad moden och så prövar egentligen görs akkurat det samma med mitt senare tidspunkt, och så går det bra. Ja. Och har ju som liksom, liksom liksom, var som också nog att här organisationen inte helt moden för det än men, men man har kanske gjort andra ting under väis så när man prøver på nytt så, så går det mer naturligt för mig liksom så kunde varit kanske exempel lite. Ja, Rätt sant
1: och det är lite som en strikk på något sätt mm. alltså sån hvis du, hvis du skal dra noe i en retning med en strikk Så må det være en viss avstand ikke sant? Så det må være en litt sånn spennende er, er avstanden for stor Så enten så du ikke strikken rundt De to tingene som du ska dra sammen Eller så ryker strikken ikke sant? Så derfor så er det et eller annet sånn På mellomdistanse der Hvor det kanskje er største effekt da. Fordi da blir endringseffekten der Samtidig som man er tilstrekkelig Moden som organisasjon Og, og det er vel ting som tyder på Så at Innføring av denne typen metoder ofte bør følge metoden. Altså, det vil si at man jobber iterativt, at man ikke kjører hele organisasjonen i en svær smel, mm. men, men begynner i de områdene som, hvor det er både kulturell størst kanske og kanske mest kompetanse rundt det, men også hvor de underliggende problemene som de i teamen eller i avdelingene prøver å løse, er kanskje den beste matchen mot metoden, ikke sant, altså du finner um, og så på en måte skaper man noe som kan spre seg videre derfra da
2: Spennende, men du har liksom du levde et liv som, som konsulent og Accenture er jo kjent for jobba si, jobbe hardt og, og det skjer mye mm. og så nå er du på BI, hvordan liksom, kan du si om tilbake til den overgangen der jeg synes det er litt spennende å hvordan? For du, du er jo fortsatt ansatt i SNC? Jeg,
1: jeg har en deltidsrolle, som ja. man kan kalle sender som forsker, så jeg har en 20 prosentstilling, ja. og så er jeg fulltid på BE, kan man ja, si. Ja. Um, så det, i akademia så er det ganske vanlig å ha det man kaller en to-ordstilling, det vil si uh, i tillegg til der hvor man er heltidsansatt, så har man gjerne en sånn type 20 prosent, som går med forskning og forskningsformidling, da, og i akademia så er det gjerne undervisning. Ja. Mm. Um, og det er for å stimulere til kunnskapsdeling Og samarbeid på forskningsfronten Og, sånt. og det er egentlig akkurat det samme Jeg mm. gjør i min rolle I Accenture, både forskning og forskningsformidling mm. Så jeg har blant annet et uh, Felles projekt med, med uh, En uh, Accenture-forsker i San Francisco uh, på, på AI og beslutningstaging Som mm. jeg holder på med nå Og så har vi diverse kommunikasjonsaktiviseter
2: mm. Spennende
1: Um, og overgangen, altså det er um, jeg har gjort en overgang jeg no, kaller det to ganger
2: mm.
1: først etter uh, 9,5 år som konsulent og da å bli doktorgradsstudent mm. uh, Fordi var
2: du, du var 100% student?
1: Ja, jeg var ja, altså er jo okay. ikke og det å være doktorgradsstipendiat, det er jo sånn sett bare 25% å være student resten er å, å gjøre forskning under veiledning mm. så det er i hovedsak det det er men mm. um, så, så jeg har smakt på den overgangen eh, to ganger, så jeg var tilbake i en fulltid både som konsulent og en fulltidsforskerrolle, før jeg liksom hadde hovedtrykket på akademisk ideen. Da. Og på en måte så er det, som, som konsulent, så er du vant til å jobbe nye steder, på nye prosjekter med nye problemstillinger, så i begynnelsen så var det bare ett nytt prosjekt på, på et vis. Mm. <laughs> Men det er en sånn mentalitetsforskjell, eller forskjell i den underliggende hensikten med hva man driver med, som, som gir noen utslag som er interessant. For du kan tenke deg som, I hvilket som helst Om du er konsulent Eller har han annen praktisk gjennomførende rolle Så er man ute etter en god løsning Eller en god beslutning mm. Det er man ute etter Og det er det man anvender kunskap for å få til I akademia så er du opptatt I første omgang av det gode problem mm. Fordi Du må jobbe Og er en forsker er, Hvis du har et godt problem Så er de glad og fornøyde i ti år de. <laughs> og greia er det at Fordi skal du Du må virkelig jobbe med problemene For å komme opp med en eller forklaring Og hvis du har en god forklaring Så kan du si noe vettukt om løsninger mm. mens, mens som praktiker Så er det viktigste at det virker Og så er det noe mindre viktig Om du skjønner hvorfor mm. Ikke sant? Mens, mens som akademiker er det helt omvendt mm. Det viktigste er ikke at du virker Men du skjønner hvorfor mm. Uh, 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 og det som binder det sammen Er forklaringen og, de, og akademisk så kaller vi det teori En teori er en forklaring mm. uh, Utfordringen der er jo at De ofte er på veldig ulike språk mm. Så den forklaringen som uh, En akademisk forklaring Den er ikke umiddelbart forståelig For alle andre mm. uh, Og det tenker jeg jo der jeg har en mulighet til Å bidra noe, da, mm. med det jeg har litt en, Være litt tospråklig mm. uh, Ligger jo i det både å jobbe med forskningsproblemstillinger som er vikt, praktisk viktige eh, og teoretisk vesentlige, eh, og kunde kunne oversette de forklaringene til noe som, som er forståelig og nyttig for de som eh, skal prøve å få til et eller annet her mm. i verden. Mm. Så det er liksom der, men, men i begynnelsen så var det jeg hadde veldig lett for å hoppe en eller annen mm. Så fort jeg så et mønster så kom jeg opp med en slags oppskrift, og da, det gjør det at det er en dårlig akademiker. Mm. Uh, så du må, du må ikke slippe problemet for tidlig. Du må liksom virkelig jobbe med det, fordi hvis du skal til syvende og siste, så handler forskningen å finne ut noe nytt. Mm. Um, og det skjer jo bare hvis du jobber med et problem vi ikke har skjønt godt nok. Mm. Ikke sant?
2: Jeg, jeg, det, jeg skulle vil påstå at vi alle sammen når nå lærer og akademi er der, og jeg tenker at vi generelt hopper alt for fort på løsning mm. alle sammen vad kanske man borde vara längre och faktiskt känna problemen och för mm. man för det är så lätt så jag vet inte hur vi är som tränat i att det ska vara lösning 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 mm. och så ska man löpa vidare. Mm. Men, man er kanskje mer opptatt av at man har gjort noe enn at man faktisk har løst det problemet man hadde. Mm. Og det er liksom det enklere å ta en ny e buks enn å faktisk skjønne hvorfor jeg har vondt i hodet. Liksom. Ja, og det er liksom at mm. man hele tiden hopper på det, det lettere løsningen. Da. Jeg tror du helt
1: rett det. Og hvis du, hvis du ser litt konseptuelt på en problemløsningsprosess, da, så foregår den både i det vi kaller problemrommet og i løsningsrommet. Mm. Eh, og jeg tror vi alle skjønner på et land annet nivå at, at hvis du skal løse ett problem, Altså, en god løsning er jo noe som faktisk gjør noe med problemet. Og skal du øke sannsynligheten for uh, å få en god løsning, så bør du faktisk skjønne problemet. For ellers så løser du til alt annet. Du vet jo ikke om det treffer. Um, og og vi, har en, vi har en kultur hvor... I de fleste organisasjoner, hvor det fineste vi kan si om noen, er at de er løsningsorientert. Men det kan bety at de har problemangst, hvis du skjønner det. Mm. Fordi du må faktisk ta tak i problemet, og ikke hoppe ut av løsningsrommet, rømme ut derfra, for det er så skummelt. Fordi det oppleves ikke produktivt. Mm. Fordi du egentlig så virrer du jo rundt, du holder jo, Du må jo liksom håndtere din egen forvirring. Mm. Og, og, og der tenker jeg jo at um, det er allt med måte, men, men, men det, det tror jeg er viktig for ledere da, i problemløsende virksomheter, det er å skjønne hvor lenge skal du holde folk i problemrommet, og, og passa på at de ikke stikker av for tidlig. Mm. Fordi selvfølgelig skal man bruke mesteparten av tiden på på løsning, for til syvende og siste er det som krever mest ressurser. Men det som er mest avgjørende er forretning, ikke sant? Det er, du bruker ikke så mye resurser på det, men det er ekstremt avgjørende for hvor bra resultatet blir, mm. om du har skjønt problemet eller ikke, eller hvor godt du har skjønt det da. Mm. Så det, det tenker jeg er viktig å, å ha med seg da, for de som leder den type team og organisasjoner.
2: Jeg tenker spesielt, altså, de fleste, eller mange organisasjoner kanskje i større grad ønsker et kundefokus, og mm. da du, skal du faktisk løse noen annen sine problemer, og ikke dine egne. Ja. Og da er du, krever du veldig mye av organisasjonen for å Altså, skjønne noen andre sine problemer, og ikke for en ting å skjønne sine egne problemer, det, det kan være vanskelig nok det, men, men, men faktisk å skjønne noen hva andre er, og, og de fleste organisationer har jo mest sannsynligvis kanskje en annen kundegruppe enn de nødvendigvis har på kontoret, så det ja, ja. er liksom en gift der da. Og så er det jo alltid et spørsmål også, um, om du,
1: altså en ting er da å ha fokus på å forstå uh, ens egen kunder, så er spørsmålet om de er de eneste man skal høre på mm. For vil man bare ha de kundene Eller vil man ha andre også mm. eh, eh, Og en, en av drivkreftene bak For de av dere som har lest eh, Clayton Christensen og Disruptive Innovation Og de te teoriene der Handler jo blant annet om At når store virksomheter Hører for mye på kundene sine De viktigste kundene Det er de med de mest avanserte og de dyreste behovene så ender man opp med å skape et stort rom med, med folk som har kanskje litt mindre sofistikerte behov og kanskje litt mindre penger. Og så kommer det opp nye løsninger som er lettere og smidigere og rimeligere, men som forbedrer seg raskere enn resten, og til slutt tar av hele markedet. Ikke sant? Og fordi du får en sånn for de ressursene går til å betjene ens viktigste kunder. Mm. Og i det så skapes det en veldig positiv dynamik. men det skapes også potensielt en binding som gjør en litt sånn halvblind for, for vad som kommer. Mm. Så det å være bevisst også på, på å utforske ikke bare kjernekundenes behov, men vad som skjer på en måte i litt bredere bilder, er, liksom, er en viktig strategisk valg. Da, Hvordan skal den balansen være?
2: Mm. Spennende. Du var litt inne på, på lederen sin roll. Mm. Skal vi hoppe litt videre ja. inn der? Det er litt spennende, for jeg tenker jo at en organisation er jo ikke, altså har en veldig viktig rolle der, og organisasjonen er nesten ikke bedre, eller kan ikke være mer moden enn hva lederne er. Og det er jo liksom litt annerledes å kanskje lede en organisasjon som driver med si, kompleks problemløsning mm. kontra noe annet. Ja. Uh, har du lyst til å utdype litt hva, hva du tenker der?
1: Ja, altså... Det som ofte har vært i en litt sånn tradisjonell organisasjon, da, hvor det er litt sånn micromanagement og sånt, det er jo at man er lit ullen på hvilke problemstimer som skal løses, man er veldig spesifikk på hvordan ting skal gjøres, og så er man litt slapp på resultatoppfølging. Så du har en sånn der loose tight loose opplegg, og, og det blir jo egentlig å invertere den, slik at du, du får en tight loose tight kombinasjon, hvor man er veldig tydelig på hensikt og retning, og hvilke problemer som skal løses. Fordi der må det skje en samordning. For hvis du tenker deg at den sånne klassiske byggesteinene i en smidig organisasjon er et autonomt, eller semi-autonomt team, et team som løser selvstendige problemer. Og det funker jo alldeles utmerket, vis problemene er helt uavhengig av hverandre. Mm. Og det er jo veldig sjelden det skjer. Mm. Så altså, du må jo ha en eller annen og en av de samordningsmekanismene da, det er jo hvordan er det man stykker opp de, de store problemet, eller de store problemene, i mindre løsbare problemer, som et team kan få et selvstendig ansvar for å løse. Um, og så gjelder det å, å holde fingrene av fatet, så at man ikke begrenser teamets kreativitet og problemløsningsevne. Mm. Uh, men det er en sånn blanding der, fordi man er jo avhengig av at man har noen felles metoder, noen felles verdier, noen felles sånn kulturuttrykk, som også spiller inn i timene. Så det å passe på liksom å håndheve spillereglene, for hvordan er det, vi, hvordan er det hos oss, oss. det tror jeg er viktig. Og så er det jo å ha fokus på om man skaper resultater eller ikke. For det viktigste er aktivitet, men, men resultat. Eller en eller form for effekt. kommer an på hva det skal være. Og det trenger ikke nødvendigvis å Det kan være andre ting også. Det tror jeg nok er, er viktig. Da. Så liksom, hensikt og verdier og spilleregler. Fingrene av fate på det faktiske arbeidet. Og så en klar forståelse av om man oppnår de resultatene man, man prøver på eller ikke.
2: Ja, for jeg synes det henger litt sammen med vi snakker i stedet förlåt men man er for upptatt av aktiviteten mm. og kanske liksom, si, løsningen, och mm. vad problemet eller effekten. Ja. Eh och det är liksom, liksom en en mindshift där mm. som som är svårt att få till då för man er så tränad på eh, output, att du skal liksom mm. bare få få ting igenom. Så länge alla är upptagna så länge det liksom alla alla bara så er alla happy utan att man kanske nödvändigtvis verkligen löser ett problem eller får någon effekt. Ja, för det som
1: det som av og til er en fare, da. fordi når man jobber iterativt, sant, så begynner man å telle litt andre ting. For eksempel så antal releaser er sån, sånne ting som man har lett for å telle. Mm. Og nå har, vi, har vi, vi i år så har vi, har vi sluppet eh, liksom 50% nye, altså 50 flere releaser enn i fjor, mm. eh, som om det var ett resultat. Mm eh får vi de är bitt små eller hvis de ikke eh, treffer behoven eh, så är ju inte det så invars viktigt så det en så inom liksom den här smidiga grejen så har man kan man falla i akkurat samma fälla med at man täller fel ting. Mm. Eh, eh, det är fint att följa med på releaser och sånt för den indikator på ett land
3: mm.
1: men men det er jo ikke et resultat i seg selv. Mm. Det kommer jo etterpå, ikke sant? Det er jo hva de utretter for noe, og hva de gjør for kundene, og hva de gjør for om man får flere kunder, betalingsvillighet, opplevd verdi, bruk, altså alle, alle de tingene som handler om en, en eller annen verdiskaping for sluttbrukere og for virksomheten. Mm.
2: Har du sett noe i din forskning på, hva sier jeg, forskninger, altså du er litt inne på det her, at det er kanskje lett å ha mål på ting som du kan påvirke, men som kanske egentlig ikke gir noe, kontra det å faktisk ha noe forretningsmessige eller samfunnsnyttige mål, at du ser noen forskjell der.
1: Altså, paradokset her, eller utfordringen her, er jo at altså, hvis du snur deg og sier liksom, «mer rutinarbeid», så er det ofte veldig enkelt mål. måle. Mm. Fordi du, du har noen veldig enkle kriterier for produktivitet, eh, og du får en sånn eh, antal enheter, kvalitet eh, og kostbar enhet og, og prisbar enhet, og så får du en eller annen lønnsomhet eller, liksom, eller en produktivitet på ett eller annet nivå. Eh, når du driver med problemløsning, så er det, blir det faktisk enda vanskeligere. Fordi vad skal du egentlig telle for noe? Fordi... Mm. Eh, eh, det gjør det ikke mindre viktig, men det gjør det enda viktigere å følge med, fordi vi har en tendens telle det som er lett å telle, og så styrer vi på det som blir lett å telle, mm. som om det var viktigst. Mm. Og det er det ofte ikke, da. Mm. Um, så, så der jeg tror jeg ikke det finnes et standardsvar, men, men det ligger jo i ens egen forståelse av hvorfor eksisterer vi som virksomhet, hvem er det vi eksisterer for, altså hvem er det vi skaper verdi for, hva slags verdi er det vi skal skape, og hvordan vet vi at vi har skapt den verdien. Ja. Mm. Um, Uh, og, det er, um, uh, og det må settes i den enkelte organisasjonen, for det handler om hvilke behov og problemer man prøver å løse, og finne da uh, meningsfulle måter å måle framdrift mot det. Mm. Uh, uh, Så so, 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 det var jo et litt sånn kjedelig forskningssvar dette her, fordi ja. det kommer an på. Uh, <laughs> Men jeg
0: synes det var veldig interessant, for det er en sånn, hvem, hva og hvordan vet vi? Ja. Det jeg synes jeg er spennende, vi, vi, vi jobber jo mye med mål med mm. flere deler av organisasjonen, mm. og der er det jo akkurat det her vi diskuterer, hva er gode mål, mm. og hvordan vet vi at vi har kommet dit. Mm. Så jeg synes egentlig det var ganske fin oppskrift. Det. Ja, og
1: skjønner man ikke oppdraget, eller skjønner ikke det underliggende problemet, så har man heller ikke noe å så, så de tingene hänger også sammen
2: mm. Så tenker jeg Det du sier egentlig er at man må finne sin egne mål Man kan ikke kopiere noen andre sine mål heller Og det tenker jeg også er viktig her At du må liksom finne din egen egen vei si, Og egen egen mål
1: Det finnes jo sikkert noen gode prinsipper For hvordan uh, identifisere og måle og kvantifisere mm. Og så videre Men, men jeg du er helt rett altså, det, mm. Måling må stå i stil til, til Til hvilke behov man skal fylle Og hvilke problem man skal løse mm
2: det problemet är ju, man ju se att du, det är inte problemet är inte bara att du får det du målar du får kunder du målar så klart har du då fel mål så är det ju risk att du kanske bara har fokus på att få ut ja fler releases eller vad det mot att vara utan ja. att du nödvändigtvis skapar något värde för de kunder du har eller någon effekt eller mm. vad som helst. Mm. mm. Eh jag hörte du du pratade ju om ehm inte bara om smidiga organ organisationer utan du sa också om intelligenta organisationer. Ja. Det synes ett spännande altså begrep, uh, uh, konsept, kanskje.
0: For du var inne på at du, du uh, samarbeidet med en kollega i Accenture om AI og beslutningstagning. Ja. Det sånn? ja. ja.
2: Henger det sammen? Jo, det henger sammen. Ja.
1: Um, fordi hvis, hvis vi liksom tenker, um, ta et steg tilbake, mm. så tenker vi, uh, tar, hvis du tenker på liksom i den industrielle æren, i de store produksjonsvirksomhetene, i i de store offentlige byråkratiene. Hva var den store, alt overskyggende og organisatoriske Jo, det var hvordan å organisere storskala rutinarbeid mest mulig effektivt. Mm. Så det er den, den effektive organisasjonen, om du vil. Mm. Og det handler om inputt opp mot effektivitet, og det handler om standardisering og, og, og visse form for flyt. Eh, hvis vi ser på arbeidslivsstatistikk, da, så ser vi at eh, de siste ti årene, 40-50 årene i hvert fall, så det skjedd et storstilt skift fra at de fleste driver med rutinearbeid til at nå driver de fleste med ikke-rutinearbeid. Mm. Uh, um, noen tal fra USA tydde på at kryssningspunktet skjedde i 1995. Ja. Um, da kan man stille seg spørsmålet, er det fortsatt det viktigste uh, organisatoriske spørsmålet? Er det <går> hvordan å organisere uh, storskala rutinearbeid? Mm. Eller er det egentlig hvordan best mulig løse problemer og tilpasse seg, fordi det er stor grad av usikkerhet, det er endringstakt, og i stadig økende grad så blir rutinarbeidet automatisert, eller i hvert fall i midlertidig outsourced, altså det ikke er i samme organisasjon lenger. Uh, og, da, og, hva, og, og egentlig så er jo da Den vanligste definisjonen på intelligens Det er jo eventuelt å løse problemer Og tilpasse sig. Så det jo, organisatorisk intelligens Er jo da å organisere på en måte Som gjør at organisasjonen Øker sin evne til å løse problemer og tilpasse omgivelsene. Mm. Og det er en annen typ utfordring enn den storskalige rutinarbeid. Fordi da vil du holde ting mest mulig fast, fordi du vill ha vekk all variasjon, ikke sant? Mm. Mm. Men skal du løse problemer, så må du ha variasjon. Det er, det du, det er en eller annen hildenete løsninger. Mm. Men, du har, du, men ikke hva slags helst da. Og så liksom ser vi jo at vi har vært vant til å tenke at de intelligente aktørene i en organisasjon, det er folk. Mm. Men nå begynner det bli meningsfylt å si at ok, men vi har jo intelligente digitale aktører også. Mm. Uh, uten å i, implisere noen form for personlighet eller noe sånt. Uh, men, men et intelligent system er ett system som kan sanse, forstå, handle og lære, og det er det stadig flere systemer som kan. Uh, og derfor så er det meningsfullt å snakke om det. Sant? Vi, uh, men de er veldig ulike av hvordan vi er, fordi de kan være supersmarte på veldig smale ting. For eksempel så, uh, skjer det masse innenfor medisinsk diagnoser, Um, som er en veldig kompetansekrevende, altså du må ha superflinke på å gjøre det, hvis et menneske skal gjøre det. For eksempel å avdekke kreft på grunn av røntgenbilder eller eller noen andre form for uh, skanninger. Uh, og det viser seg at en del uh, maskinlæringstrente uh, algoritmer er like bra eller bedre enn de fremste menneskelige ekspertene ja. på noen av de oppgavene. Uh, men de kan da bare det, du kan ikke lære opp den til å bil. Men en, en, en radiolog kan du köra bil också, förstås vener, alltså vi, vi liksom vi har vi har flere evner, vi kan göra flera ting. Ja. Mm. Och evnen till att se helhet, etisk reflektion, empati, all de ting som kräver dömekraft då. Mm. Det er fortsatt vårt ansvar oavsett om vi är gode eller dålige på det. Ehm mm. um, det är ju att finna den goda arbetsdelingen, så sånn där har det alltid varit. En en leder må måste ha en förståelse av vad är vad uppdraget och kan oppgaver deles, og hvordan kan folk kombineres, slik at vi utfører oppdraget vårt. Utfordringen nå, det er jo at det ikke bare mennesker som skal gjøre den jobben. Mm. Du har også intelligente maskiner som kan hjelpe til å gjøre den jobben. Og da må også ledere skjønne teknologi på et visst nivå, på samme måte som man skjønner folk på et visst nivå. Du trenger ikke være psykolog for å være leder, du tänker ikke være ingeniør for å være leder heller, men ledere kan, må, kan ikke må stoppe å si sånne ting, jeg trenger ikke kun teknologi for vi har en så god IT-avdeling. Mm. Eh, det er akkurat like dumt som å si at jeg trenger ikke håndtere folk for vi har en så god hårdavdeling. Eh, sånn sånn eh, eh, og da kan man jo si at dette spiller jo sammen, fordi for smidig organisering er jo da og de ulike smidige metodene som som oftest er på prosjekt eller problemnivå ikke på virksomhetsnivå Um, de, de er jo eiende virkemiddel for å få til dette her og vi kan jo egentlig begynne å tenke liksom, uh, dette hybrid-menneske-maskin-teamet er jo litt sånn uh, det, det tverrfunksjonelle teamet 2.0 uh, det er bare at det er et større mangfold av aktører og større mangfold av vad man kan få til og, og en helt annen kapasitet og man må tenke litt nytt rundt de tingene uh, så der ser det jo masse spennende noe av det ser vi allerede andre ting er jo ting vi kan begynne å lage litt prognoser på, men det er i hvert fall problemstillinger som blir stadig mer aktuelle.
0: Jeg synes jo dette her med, du var litt inne på det i starten, med etik mm. i AI, er utrolig spennende. Jeg husker ikke hvor vi hadde diskusjoner, med jeg tror faktisk var da jeg var på universitetet, at det var en professor som liksom problematiserte det, mm. hvor han brukte eksempel selvkjørende biler, og hvor han sa da at liksom, i prinsippet så er selvkjørende biler veldig bra, fordi du ser at de fleste ulykker de er på grunn av menneskelig svikt. Mm. Men så kommer problemer når du skal programmere mm. bilene. For det mm. må jo vi menneskene gjøre. Og da er det sånn, ok, hva skjer hvis det, to, hvis det er en bil da, som det skjer noe i bilen, mm. selvkjørende, mm. Eh, og den må komme seg ut av veien. Ja. Eh, da har den to alternativer. Så kommer den til å treffe en familie. Mm. Eller så man den in i en vegg, og da dreper den de i bilen. Mm. Vad skal den velge da? Og det er jo ting som vi må ta sampunkt til, og da var det mm. en eller annen, Forskningsprojekt. Mm. som baserte seg på at man kunne bare frivillig gå inn på nettsiden og på en ta noen etiske valg da, mm. som kunne da liksom hjelpe forskerne med å forstå hvordan vi som mennesker tenker ja. Ja, det er jo masse det er det. etiske eh, utfordringer
1: det, det er jo kjempemasse utfordringer, men det er, det, jeg tror det er viktig å se at AI er både en kilde til etiske problemer mm. og en kilde til løsninger på etiske problemer mm. det det. Eh, fordi det ene er jo at altså, Hvis du skal følge i Kahneman-tradisjonen Så har du to systematiske eh, Beslutningsproblemer Du vil helst at en beslutning skal være nøyaktig Og at den skal være det hver gang sant? Og da treffer du myt i blinken hver gang sånn, cirka. Eh, Så har du støy Da har du usystematisk variasjon Så det er ikke sånn at den er systematisk skeiv Eller noe sånt det, det liksom, us og, og, og da er du ikke nøyaktig Men eh, det er jo noe som, som maskinene kan hjelpe oss med. Fordi at putter du de samme input-verdiene inn to i en algoritme, så får du samme svar hver gang. Mm. Sant? Mens gjør du det et menneske, så kan du få ulikt svar før og etter lunsj, avhengig av hvem de har snakket med på Vi har ikke ens til å den siste information vi hørte mer enn det vi har lært tidligere. Mm. Det er en masse sånne greier som vi, vi gjør som gjør at AI og altså, teknologi i det hele mm. kan hjelpe oss med å ta mer nøyaktige beslutninger, og dermed også være mer rettferdig. Fordi du kan anvende reglene på samme måte, og du kan mm. gjøre en del sånne ting, så det, det er en del av mulige løsningen. Mm. Så er det jo dette med det vi kaller bias, eller systematisk skjevhet, mm. som da gjerne kan... Vi snakker ofte om det i form av diskriminering og sånt, men poenget er rett og slett, om om det är värdebaserat eller inte så så, 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 så treff, man systematisk skäfta. Precis sant? Och det har sett en landa skisskytter som har inte ställt in gevärset ordentligt så träffar liksom, mm. de liksom alla skudd gick till vänster. Eh och det var väldigt god samling men alle bomma. Precis mm. sant? Ehm och den typen beslutningsproblem, har vi massa av. men i sociala processer så er det inte så lätt å avdecka. Mm. Men når du får AI, så kan du jo da få samme type problem, fordi de skjevhetene som vi omgir oss med i samfunnet, de kommer som regel også fram i, i, i dataene våre. Eh, så da, da, da får vi nye sånne typer kilder til en type skjevheter. Greia er jo det at jeg tenker at hva er det vi gjør med det som mennesker? Jo, vi setter gjerne sammen mangfoldig team, fordi de har ulike kompetanse, ulike perspektiv, ulike meninger, og gjennom det så prøver vi å eliminere noen av disse skjevhetene. Sånn sett så kan jo enda en bidragstyter in i den prosessen, ref en algoritme, kan jo da være på å utligne det, det og synliggjøre de skjevhetene som allerede var der. Sånn. Men, men vi kan jo da ikke abdisere, ikke så det at noe kommer ut som nøyaktig, da, for du har en eller annen prosent, du får en eller sånn, nei, 99 prosent nøyaktig, det høres kjempebra ut. Eh, men det er jo for den gruppen du har testet på. Hva da med de, eh, det også brukes på, men som ikke er en del av datasettet. Vi ser at eh, ansiktsinntjening av algoritmer kjenner en hvite menn mest effektivt, eh, og eh, skal vi si, og de mørkeste kvinnene minst effektivt. Og det er fordi at uh, det finnes færre bilder av dem i de databasene som er brukt å trene dem opp. Og da kan du gjøre noen strukturerte tiltak når du avdekker det og får testet ut uh, og, og supplere med nye data, eventuelt uh, lage syntetiske data, for å få opp uh, nøyaktigheten på, på mindre grupper. Uh, så, så det er et ganske sånn innfløkt Problemstilling, men det er både En kilde til problem og løsning samtidig mm. uh, Og så kan man tenke sig at man trenger Kanskje et algoritmer også At man utvikler algoritmer Som har som hensikt å avdekke bias mm. Ikke sant? Mm. Uh, så du har nye testmetoder for den slags I hvert fall kjente, kjente typer Skjer vi etter da Så her, her er, det, uh, er det Det jeg vil advare litt mot da, Det er jo det at Risiko vi er vant til och problem vi är vant till. Vi diskonterar vi har det väl lært oss att leve med det liksom liksom bara accepterat att det är där. Så det att folk dör på grund av att någon har kört i fyllan liksom, det är inmari trist, men men vi är liksom, sånn her liksom där i livet och den grad den utslaget av av orättfärdighet, har vi liksom vi försöker göra med det, men 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 vi är vanta att det är så. Ehm, även Selv om självkörande bilar vill ge mycket större trafiksäkerhet så synes vi det er superproblematisk hver gang det skjer et eller annet. Mm. Um, og vi må ha litt balans i det regnskapet. Vi skal ikke tåle de nye risikoene og bare liksom si at ah, okay, det var bedre enn før, så la oss bare la det skje. Men vi kan heller ikke overdimensionere det, slik at vi ikke nyter godt av de gevinstene, også etisk og liksom, sikkerhets- og rettærlighetsmessig, fordi det ikke blir 100% rettferdig. Mm. Um, hvis det blir bedre, så er det vel grunn til å tenke at man bør prøve på det, og så må man jobbe med å gjøre det enda bedre. Mm.
2: Mm. Vi står jo kanskje liksom på si, et skift, det er kanskje litt dramatisk, men vi er på vei in, at selskapene står egentlig mer innenfor, med problemløsning, det er komplexitet. Mm. vi har masse spennende teknologi på vei inn. Ja. Hva tenker du, hva, hva, hva skal vi gjøre da? Hva, hva tenker du neste steg, og hvordan tror du fremtiden vil se ut? Jeg tror vi må erkjenne
1: at vi er litt sånn Um, i et sånt mellomland hvor det er ikke sånn at vi vet ingenting om fremtiden, men vi vet ikke nok til å kunne ta liksom, bombastiske beslutninger og legge detaljerte planer og bare kjøre ut i. Mm. Sant? Så jeg tänker jo at smidige arbeidsmetoder brett forstått, er en del av løsningen. Uh, for vi er vant til å tenke om at en strategi det er en plan. Og er verden forutsigbar så er det helt utmerket, og du vet det du trenger å vite. Men hvis verden er uforutsigbar, og du ikke, vite, altså du ikke vet alt det du trenger å vite for å ta en god beslutning, så er jo planen sannsynligvis feil i den å bli gjennomført, selv om det er verdens beste plan. Så kan vi heller ikke bare svime rundt i blinde, fordi da blir jo alt tilfeldigheter. Så det er jo et eller annet sted imellom her, og som din, din gamle sjef, Kristian Birkeland, pleide å si, er han så på et strategisme sett med hypoteser som det stadig drev og utviklet og testet. Og jeg tenker det er et godt um, perspektiv. Fordi da er det, og da benytter vi oss liksom av videnskapelig terminologi. Da. Men greia er jo det at en hypotese er jo ett spesifikt uttrykk for en teori. Altså vi har en formening over hvor verden, verden går. Og så finner vi ut liksom, hvordan ville det da være helt spesifikt og hvordan kan vi teste om det faktisk er sånn. Mm. Sånn at du hele tiden kan lære mer, fordi hele forskningen er jo det, for å flytte kunnskapsfronten, og det er jo en mentalitet som de fleste virksomheter trenger å beherske og liksom institusjonalisere. Um, og, og, og da egner jo smidige metoder seg brett forstått til en form for disiplinert eksperimentering, mm. uh, og at det da ikke bare er et organisasjonsprinsipp, men det også et strategiprinsipp. Så jeg tenker det er en sammenheng der, mm. eh, hvor vi kan forholde oss meningsfullt til usikkerhet og til manglende kunnskap, og, men samtidig til trender som gjør at noen, noen fremtidsbilder er mer sannsynlige enn andre. Mm. Eh, men, du må, men, men det er også en slags sånn tilpassningsdyktighet da, å sette det i et system, da, som jeg tror, tror jeg er viktig eh, der. Så jeg tror eh, ja, den typen metoder använt på strategi mm. er är är av delar av lösningen i alla fall.
2: Vad tänker du i som förhållande anta så altså antagl mänskliga altså vi vill jobben försvinna vill vi liksom problemløsning så samhandling bli viktigare samtidig så kommer liksom AI og annan teknologi in och ser det samarbetet ja. ja. sånn uppe på ser organisationen ut som det är ett strukturellt på
1: ja, det er noe av det jeg er nysgjerrig på da. Ja. Så det er jo fantastisk å være forsker, fordi verden går ikke tom på å få problemer. Og det er jobben min å være nysgjerrig, så jeg er verdens beste jobb. Men det var jo innom flere ting der. Det ene er liksom, gir automatiseringen og alle ny teknologien, gir den oss masse arbeidsledighet, liksom. Det alle seriøse folk må svare, det er jo vet ikke. <laughs> men, men, men min systematiske bias så kognitiv beskjevhet her i livet er at jeg er optimist så, så, jeg, så jeg, jeg tror ikke utgangspunktet at vi får den, den dystopiske scenarien som mange ser mot da. og det er et par grunder til det det ene er at den type scenarier om teknologidrevet arbeidsledighet den har vi nå levd med i 200-250 år og den har fortsatt ikke slått til og hva er bakgrunnen for hvorfor dette skjer? Jo, fordi at det er relativt lett å forestille seg hvilke arbeidsoppgaver maskiner kan gjøre som vi gjør i dag Men det er vanskelig å forestille seg hva slags nye jobber vi skal skape mm. Mm. Eh, Og det gjør at hvis du sammenligner det vi vet om eller hva som er sannsynlig og hva som forsvinner, og det vi nesten ikke vet noen ting om vad som kommer, så ender du på med et bilde hvor en stor minus, mm. og det regnes ikke vi nesten ser sånn ut, uansett på vilket tidspunkt i verdenshistorien du kommer inn, i hvert fall etter industrielle revolusjon, så ser det ut som om jobbene skal forsvinne, og sånn har det sett ut fryktelig lenge. Så jeg er ikke sikker på om det kommer til å skje. Det som er viktig å ta med seg, det er jo at vi kan forvente oss store endringer, kanskje en endringstak som er enda større enn før, det kan gjøre um, situasjonen for enkelte individer og for yrkesgrupper og for bransjer ekstremt krevende. Um, uh, selv om kanskje vi som samfund på en måte klarer dette her på liksom i på netto, så vil, vil det kreve, kunne være veldig, veldig smertefullt og kan gi mye type støy og misnøye og håpe å si opprør den saks skyld, hvis det er mange nok som opplever det krevende. Mm. Så jeg tänker jo at som ledere både både i virksomheter og i samfunn så tror jeg at det å prøve å hindre automatisering det er det dumme som man kan gjøre det er en sånn strategi for det er i beste fall en midlertidig løsning. Og konsekvensen av det, det er at både virksomheten og individen har kort tid til å omstille seg når det ikke er noen vei utenom. Så jeg tror jo at den omsorgsfulle og strategiske måten å forholde seg til dette på, det er å satse på folks kompetanseutvikling slik at de er forberedt på det nye arbeidslivet og de kan være med som drivere i dette mm. og heller gripe muligheten å skape den fremtiden vi har enn at de blir et offer for den mm. um, så, så et sånt hovedprinsipp tenker jeg at vi skal ikke ha altså folk skal ikke gjøre maskinjobber hva som er maskinjobber det er under endring sant? Mm. Um, for det begynner bli lenge siden så var vi jobbet folk med kulderammer, så fikk vi regnmaskiner, så fikk vi lommekalkulatorer, og nå er de på, på telefonene våre i lomma. Og vi har klart å leve med den ändringen for hva som var en menneskejobb og som ble en maskinjobb. Mm. Um, og jeg tror vi skal klare det nå også, men... men men vad resultatet blir avhengig av vad av de valgene vi gjør. det er ikke en direkte konsekvens av teknologien, det er mer vad vi gjør med det, både samfunnsmessig og i den enkelte virksomheten. Og som individer, tenker jeg.
2: Mm. Om som personer eller er du, du er jo på BI og treffer mye studenter, og mm. jeg, jeg tenker at du kan gi deg tips, hva tenker du om man skal føle sin egen del, om man skal være som, liksom, er det noe man kunne gjort liksom, for sin egen karriere som, som gjør en bedre rigga for rundas som medarbetar samhandling är non-sklinorna. Ja, noen ja. Altså, det är ju
1: det är du ser på sån överordnat så ser man eh och detta har pågått länge men det ser ut att accelerera. Så ser man ju at eh altså etter analytisk evne, og etter sosiale ferdigheter er økende. Den gyllene kombinasjonen er faktisk kombinasjonen av de to. Så hvis du ser på arbeidslivsstatistikk, så er etterspørselen, både i antall og i lønnsmuligheter, den er størst for, hvis du ser helt brett på det, på de som er analytiske og har samspilsferdigheter. Og det er ganske naturlig, fordi når du automatiserer rutinarbeidet, så er det jo komplekst arbeid som gjenstår. Da må selv de som jobber analytisk også jobbe sammen med andre, mm. fordi sannsynligvis er, kompleks, er problemet som gjenstår så komplekst at de må løses sammen med andre. Så ironisk nok, så blir jo desto mer automatisering, desto mer intelligente maskinen på arbeidsplassen, desto mer menneskelig samhandling må vi forberede oss på. Mm. Um, så, så det er det ene. Um, så det sosiale, det analytiske og det kreative. Uh, og så er det de tingene vi snakker om, dømmekraft. Så det det med kritisk sans og det å, å også ta det etiske perspektivet inn, og eventuelt å tenke helhet og så videre, er viktig. Og etikk blir viktigere også fordi at når ting endrer seg på, såpass raskt, så kan vi ikke forvente at reguleringer og liksom justen kommer til å ta igjen virkeligheten på ganske lenge. Mm. Og tidligere har det ofte vært nok med er det lovlig eller ikke, ja da gjør vi det, ikke sant? Mm. Men det er jo ikke tilstrekkelig lenger. Mm. Så du må ta selvstendige vurderinger som virksomhet og som leder og som individ, mm. fordi lovgivningen ikke er tilstrekkelig, og den kommer ikke til ta det igjen på en stund. Så det, det tenker jeg er viktig, viktig å ha med så der da. Mm
0: när du lite inne på liksom og och principer. Vad og värderingar principer tror du att är förnuftigt för liksom team, ledare och organisationer att ha in i framtiden? Det är ett jättebra spörsmål.
1: Ja, nej för det ena är ju att det helt pragmatiska här är mm. ju att hvis du ska bruka intelligenta algoritmer eh så kan de se si nomsannsynligheterna men du måste göra viktningen. Hva er det som skal prioriteres? Hva er det som er viktig? Og det er jo drevet av verdiene og hensiktene våre. Så det spiller in i måten vi jobber med teknologi på også. Altså, hva er gode verdier? Da stiller vi et veldig fundamentalt og nesten eksistensielt spørsmål. Og jeg tenker jo at vi henter nok inspirasjon fra ulike kilder, om det er fra fra religiøs tro, livsfilosofi, disse tingene og så er det noen vi ser forskningsmessig for, for vad er, er det som gir gode resultater men det er alltid en utfordring der fordi at hvis du gjør noe fordi det gir gode resultater er det da egentlig verdidrevet eller er det bare fordi det virker Mm. Uh, og, og, så derfor vil, vil aldri den der uh, jeg er snill med andre det, uh, altså jeg er empatisk fordi det virker mm. ja, er du da egentlig empatisk mm. eller bare fremstår du sånn mm. ja. uh, uh, så du, du, du kommer aldri helt i mål på det der uh, men vi vet jo noe om at at folk gjør bedre jobb trenger mindre kontroll og um, har mer energi og inspirasjon og trivsel i hverdagen, hvis de har indre motivasjon fremfor ytre motivasjon. Så det å, at man har en, en virksomhet som har en hensikt som motiverer folk i seg selv, mm. hvor du ikke må betale folk for å gjøre en innsats, ikke sant? altså selvfølgelig må du betale folk, men, men, men det å premiere folk med penger gir i utgangspunktet ikke nødvendig, det er den motivasjonen du trenger. For du trenger folk som er nysgjerrig på å løse et problem, som faktisk skal du ha brukerorientering. Så den beste måten å få det på, det er jo hvis folk faktisk har empati for brukeren og bryr seg om kundene. Mm. Ja, da får du jo helt naturlig driv mot det. Mm. Og det er jo å, å betone de tingene, og sørge for å kommunisere de tingene som leder, og, og være en rollemodell. Da. Mm. Det, det, tror jeg, det tror jeg er viktig. Ja.
0: Det er morsomt det du sier da, fordi jeg, var, um, jeg snakket med en, en leder før, i den veien før jul, mm. eh, og så han, var så han hadde gitt da en pose med sånn julesjokolade da, til mm. alle ledergruppa si da, mm. eh, og de hadde blitt så glad. Jeg mm. var sånn, åh, det er hyggelig at du setter pris på mig og nå skal jeg ta med dem til familien min, og mm. skikkelig der. Så det sånn at de setter mer pris på den julesjokolade-posen enn de setter pris på bonusen. Mm. Det er liksom noe med den der relasjonen, og det pris på deg da ja. folk, ja.
1: Fordi, og, og du kan tenke deg da, hvis, her er det sikkert mange som hører på som er, eh, har erfaring med å i et lands annet smidig team da, mm. eller i teamet helt tatt eller ønsker å gjøre det eh, og hva slags kollega er det du ha er det den som er villig til å gjøre en ekstra innsats eh, for teamet og til og med for å hjelpe deg hvis du trenger det, mm. ikke sant og, og da må man være en sånn kollega selv men eh, og det skapes også ofte en sosial dynamikk inni der, hvor, hvor liksom unnalurere egentlig sliter enda mer i en sånn teamsetting enn de gjør i en tradisjonell organisasjon. Fordi da blir det mer sånn abstrakt og formelt eh, om hvordan ting blir eh, fulgt opp og så videre. Men når alle er avhengige av at alle, altså alle medlemmene i team gjør en ordentlig jobb, ja, så blir det også social press for at de skal gjøre det, ja. Mm. Eh, men for at det da skal bli et støttende og motiverende miljø, så er det viktig at man modellerer den, det kollegaskap man ønsker å oppleve selv. Mm. At man lærer seg hverandres språk og sier pris på andres kompetanse og, og lytter til vad de har å si, og at den empatien ikke bare er for brukerne, men også for kollegaene. Mm.
2: Jeg tenker kanskje med de ordene der så skal vi begynne å runde av. Jeg tror vi kunde suttet og snakket der hela dagen, men det blir en veldig lång episode. Så vad sier jeg si ska vi begynne å Du vet, når du, når du inviterer en
1: akademiker, så får du helt naturlig tre ganger 45
2: minutter. Fint, ja. ja. Men vi er ikke helt igjennom en, igjen, så det finns mulighet til å lage en episode på de fem siste spørsmålene.
0: Ja. Vi har jo fem siste spørsmålene som vi prøver å huske oss til alle gjestene våre. ja. Den første, det er vad ville du fortalt 25 år gamle deg?
2: Oh. Er vi nyeksaminert rett startet på Essentia, 25 år? Nei,
1: altså jeg tror, jeg tror kanskje det første du har vært en oppmuntring stå på at dette går fint mm. <laughs> det, er ikke, det er ikke vært så bekymret for det det er ikke noen sånn kjempegreie jeg angrer på det, liksom sånn, det skulle jeg virkelig gjort annerledes men kanskje tørre å utfordre og å være nysgjerrig og prøve å være nysgjerrig hver eneste dag. Mm. Um, og prøve å utgjøre en forskjell for noen andre. Uh, at, uh, det har jeg prøvd å leve etter, men uh, det går alltid an å prøve litt hardere. Mm.
0: Mm. Hva mener du kjennetegner en god leder?
1: Mm. Jeg tror jo god ledelse og god organisering handler om at det er hensiktsmessig, så det er ikke alle de samme tingene. Men i den type organisasjoner som vi har snakket om i dag, da, Eh, så tror jo jeg eh, de tingene vi har snakket om med, med god dømmekraft eh, og med det så har du en god forståelse for hensikt og, og verdier og, og hvor vi skal og hvilke problemer vi skal løse eh, det sosiale, for vi skal spille andre gode og eh, og kreativitet, ikke bare min egen kreativitet, men vi ska jobbe på en måte som gjør at kollektivet blir kreativ, og så hvordan setter du andres kreativitet fri da. Og så er det støttende, tillitsfull ledelse som viser seg i nesten alle sammenhenger og gir best resultat. Så det tror jeg nok gjelder ja, i, i mye bredere sammenheng enn de tingene vi har snakket om nå da. Mm.
2: Veldig bra. Eh, man sitter här så tänker man ja, det her hörs ju jag vill möta framtiden og så vill jag få fart på sällskapet och kanske göra det lite mer ändligstuktigt, kanske litt mer smidigt. Mm. Vad vad är liksom steg? Vad ska man vad ska man göra?
1: Ja. Nummer 1 har fokus på det som samler. ikk sant? Felles mål, felles resurser, felles spillregler. Det er viktig, fordi når du skal slippe folk fri til å være selvorganisert og autonome, så må du bære noe av det samme bildet inni seg. Fordi da får du en, en liksom, uh, organisk retning på ting. Så er det styringsmessig, uh, organiseringsmessig, styr etter enkle spilleregler og ikke en fast struktur. Fordi, uh, for å si det litt banalt, da. det er som en rundkjøring. Ikke sant? Det er en enkel sirkelform av infrastruktur Og så er det to regler Hold til høyre Og så er det vikplikt for de som er der Og hvis du gjør det Så allokeres kapasiteten automatisk Det er selvorganiseringen der ikke sant? Og det viser at det gjelder rundt 30% mer effektivt Enn et lyskryss ikke sant? Og sånn er det også i organisasjonene våre Så det å liksom se da at felles spilleregler Kan gi Mer effektivitet og mer smidighet Samtidig som det gir den nødvendige disiplinen Uh, I steden for at alt må detaljereguleres, det tror jeg er viktig Og så tenker jeg jo at uh, å ha åpenhet som standard Og hemmelighold som unntaket uh, Og ikke omvendt uh, Fordi veldig mange organisasjoner er jo litt sånn som som gammel agentfilm mm. sånn, It's on a need to know basis uh, og, og det fungerer jo kun hvis det er helt forutsigbart hvem som trenger å vite om når og det kan du være helt sikker på per def omtrent, at det aldri inntreffer, sånn at hvis du opererer etter den modellen, så vil veldig mange som trenger å vite, eller at nytte av å vite, de kommer ikke til å vite. Men hvis du har åpenhet som standard, så øker du sannsynligheten, for da er det i hvert fall finnbart. Så er det selvfølgelig noen ting, altså en personvern og andre ting, som skal hemmeligholdes, men, 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 men da finnes det en eksplisitt grund, og du må snu denne bildet på hodet. Så tror det at det å, som siste punkt, det jeg faktisk kommer i gang å og, og som vi snakket om eh, ha strategi som disiplinert eksperimentering eh, og, og det å faktisk etablere både metoder eh, og kultur for, for, for eksperimentering eh, tror jeg liksom de fire tingene eh, tror jeg er mine råd mm. ja,
0: gode råd
2: veldig bra ja.
0: og så er det du er jo akademiker mm. ønsker deg om å få noen bøker? Litt sånn, oh. ikke sånn alt for tungt, kanskje? Er det, er, det,
1: er det artikler det går i? Det er faktisk best artikler.
2: Um,
1: ja, det, I mean, altså, hvis jeg skal drive litt egenreklame, og litt for en kollega, klar. så kommer det en, en bok i løpet året på Designing Modern Organizations. Oh. Og den har ulike kapitler da, så der er det The Agile Organization, The Designing Organization, og det er kapittel, som heter The Intelligent Organization og The Adaptive Organization. Så det er ulike perspektiver inn på de utfordringene som organisasjonene møter, og hvordan man tenker organisasjonsdesign fra de tingene. Så det blir en, en interessant, som passer heterogen og passer homogen blanding, tror jeg, av bra kapitler fra veldig bra folk, folk som er vesentlig mer kjent enn meg. Da. Så det er gode kollegaer, Øystein Fjellstad og Chuck Snow, som er redaktører for den boken på Cambridge. Så den, den blir bra, håper jeg. Så den tror jeg kan være interessant. I På det med menneske-maskinen-samspill og, og en del av implikasjonen av det, så synes jeg, den er jo nå kanskje halvannet år gammel eller noe sånt, den som, boken som heter «Human plus machine», der er jeg også litt sånn, altså en av forfatterne jobber jeg med, så Jim Wilson, men det er Dorothy and Wilson. De har noen väldigt gode perspektiv på det, og de har også noen gode perspektiver på, de, blant annet, ofte så, så holder du å lese de første to-tre kapitlene, men faktisk et av de siste kapitlene er veldig bra. Den som heter uh, Human Machine Fusion Skills, hvordan skal, hvilke ferdigheter trenger folk for å jobbe smart sammen med maskiner? Um, så det er kanske de två anbefalingerna. Ja, spännande.
0: Mm. kommer den boken då? Den försöker uh,
1: den. var väl egentligen menad att komma i augusti. Uh, om den kommer då lite senare på hösten på. Ah, mm. oh,
0: spännande. Mm. Spännande. Jag känner jag
2: gläder mig att Det är säkert många som är nyfikna på att höra mer av dig eller kommer i kontakt med dig kanske efter denna podden. Så hur gör man det om man vill snakke med deg noe mer. Ja,
1: det aller beste måten er selvfølgelig å, å, å bli student på vår eksektive MBA. <laughs> Den digitale spesialiseringen ja. som jeg er leder for. Nej men det enkleste er sånn sett, sånn faglig sett så, så deler jeg av ting og, og har dialoger med folk på, på LinkedIn og Twitter. Uh, og så er det lett å finne meg på Base-nettsider også ja. Og hvis noen er nysgjerrige på artiklene, så går de på Google Skåler og så plugger de i navnet mitt Det er så veldig mange andre som heter Vegard Kolbørnser i verden <laughs> Så det du får opp da,
2: det, her, det har jeg vært borti ja. Sånn blir det når man ikke har uh, Aski-tegn i navnet ditt man har en ø Så det, ja. blir man ganske unik ja, da, men,
1: uh, men Google har lært sig å håndtere øet da Faktisk, det har det ja. ja. Gud <laughs> Ikke lærte
0: seg å håndtere øet Ikke Nei, jeg skulle faktisk skrive inn etterhavnet mitt på et eller annet, og da sto det bare at, at det ikke var gyldig navn. Kjær var
2: typisk
1: ikke bra
0: ja. nå.
2: Nei, det, det skjer meg ja. Ja. Så Så yes, nei, vi takker, Vegard, for ja. du kom i dag. Det var veldig spennende og veldig gøy der. Jeg håper du synes det var fint det var hos oss. Tusen takk for at jeg fikk komme, og, og komme hjem til dere, ja. og, og, og ha en sånn spennende prat. Så bra. Yes, med det. så takk for denne gang Takk for det. denne gang <laughs> Ha det bra ha det.
0: Jeg vil bare minne dig om Smidepodden-fellesskapet Kanske har du lyst på eksklusive tilgang til foredrag, kurs og masse, masse mer Eller kanskje du bare liker denne episoden spesielt godt, eller kanskje du bare synes Smidepodden er som lommenege eller rosin i pølse om du vil og vill vise at du setter pris på oss da må du gå inn på smidipodden.no-1kaffe for å bli en del av Smidipodden-fellesskapet. Håper å se deg der.